0: 第七季，天堂棚。下《鬼影人间》开播五周年大趴体，现在开始。各位听众，大家好，欢迎收听我们这个《鬼影人间》五周年直播的一个录音剪辑啊。呃，今天呢，我们的这个剪辑目标是我们的直播的第三趴。第三趴的主题是老朋友，没错，有很多的这个来看直播的这个朋友啊，都特别特别期待某一个人能出现啊，是谁呢？是最开始跟我一起来做《鬼影人间》的呃主播孙一礼，当天我也把他请到了现场，跟大家聊了半天啊，完了之后呢。他现在啊，从呃，当时离开《鬼影人间》的时候，是去做他自己的微商去了啊。微商品牌叫东玉狼谷，呃，东东就是他，因为呃，孙一礼改了一个名字啊，我又又骂人了，呃，这个孙孙一礼改名叫孙敬东了，买一个取了一个东字，玉呢是这个地狱的域，狼呢就是狼心狗不是，狼就是。呃，就大灰狼，哎，喜喜羊羊灰太狼的狼，哎，谷呢就是这个山谷的谷啊，相当于一个，呃，这一种狼性团队的这种团结合作的这样的一个一个感觉，取了这样一个名字啊，蛮大气的啊，做了这样一个品牌，主要是做一些怎么说呢？呃，这个识字的这种保健的药品。啊，我不知道，说不准准不准确啊？大家可以去搜一下。完之后那天我们在上面非常开心，聊了半天啊，就跟鬼友、鬼这这个下面的鬼友也互动了很长时间。OK， 那么今天呢，我们也把这个伊礼在呃现场时候讲的这个故事拿到这边来给大家来听。之后呢，呃，他讲的这个故事啊，也是一个挺有名的一个系列，叫《异闻录》啊，王雨晨写的《异闻录》中间的一个小故事叫《偷兽》。请大家欣赏<音><音>
1: <音>。有一种买卖叫偷寿，顾名思义，就是把别人的寿命偷过来。转嫁到陌生人的身上。那至于这事的细节，我还是从一个老者的口中听说的。那是一个相当富庶的村子。我之所以去过那个村子，也是因为之前听闻过这个村子曾经出现过一个懂得偷兽的人。这人叫古七。是在村口的河边被人给抱回来的。这古奇打小就吃着百家饭，他慢慢长大了。可是随着古奇他一天天的长大，这身子板是越来越结实了，相貌呢也是越长越漂亮。只是因为孤儿的身份，他没钱，是个穷小子。所以呢，就没人愿意把自个儿家的姑娘嫁给他。这古奇也想通了，毕竟这村子里头养了他这么些年，自己无父无母，无房无田，那总不能说：“哎，姑娘，我有梦想，虽然我现在什么都没有，你能不能跟我走？”哈哈哈！哈哈哎，于是、啊，在古七七八岁的那天晚上，他离开了村子。这村子里的人呢，唏嘘了好几天呢，也就把这事儿给忘了。这话还要说到三年之后。时间过得真快呀、啊！三年之后，古七他回来了，也就把这村子的宁静给打破了。表面上安于乐道的村民们，由于古七的到来，他开始显露出内心疯狂的一面。记得有一句话说得好：“之所以没有背叛，那是因为开出的价码还不够高。”老者叙述到这儿的时候，我看见他那呆滞石灰色的眼球，忽然就转动了一下。那瘦骨嶙峋的双手，忽然一下紧紧地抓住了我的手掌。待到老者的气息稍微平缓了一些，这才又慢慢地说下去。不过呢，他并没有继续说骨气，而是忽然反问我有没有觉得。这个村子里的人有什么不同？这个时候，我才疑惑的抬起头。嗯，果然呢、啊。从进村子的时候，我就感觉到有点纳闷这村子里的人都是五十岁上下呀，而且他们绝口是不提古期的事儿。我正纳闷呢，老人又开口了：“我跟你说，老人都死了，年轻的都出去了，这个村子差点就毁了。我是永远不会忘记古气回到村子的那天的，剃个小平头，穿着一身灰色的长衣大褂这左手好像提那么个黑色扁平的箱子，这右手呢拿着一顶当时只有城里人才戴的黑色宽边的大檐帽，挺精神。后来得知，古七当时带来的东西是很少的，这不免让大家感到有些失望，甚至是暗地里有些埋怨。他看上去明明古奇是发了财了，可是他什么礼物都没带，而且他那口皮箱是不准任何人去碰。<音>从古奇回来几天以后，就陆陆续续的有很多穿着打扮很入时的人，纷纷的就来到这村子了。有男的，也有女的，一水都提着是很贵重的礼物。他们专门就来找古七。这大家都带着惊讶的眼光看着这一切，但古七似乎对他们是非常的冷淡。好的，回去等着。哎，那帮人马上就喜上眉梢，开心的回去了。反之，那是嚎哭着是赖着不走啊。直到有一回，哎，一个特别好管闲事，而且非常非常讨厌古奇的年轻人，从一个在古奇这里出来的外来拜访者当中，他打听到了一点消息。这年轻人打听的消息虽然不多，嘿，但我告诉你，这无疑是令大家非常的震动啊！原来呀、啊，这古气正给那帮人续命，也就是偷生。试想一下啊，要是知晓这类本事的人。那当然是财源广进了。事情很快就传开了，而且越传越玄乎。很多人都围着古气，哎呀，有好奇的，也有想为自己续命的，甚至还有比古气大上几十岁的，却扑通一下跪在地上，说要磕头拜师。而这些人，却都受到了古气的呵斥。这大伙儿从来没看见古奇生那么大的气呀、啊！他在大家的眼里的那一直是微笑的呀，是和善的呀，可是这一次却一反常态呀！你们干什么啊？都疯了吗？这个也是好学的，有吃有喝，好好把你们的日子过好，别做梦了！这无论大家伙是如何的央求这古奇，他就是不肯再多说了。村民们就说古奇他忘恩负义，而且还有人提议要将古奇赶出去。就在这个时候，那个打听古奇神奇法术的年轻人，您猜怎么着了、啊？莫名其妙的死了，他的尸体在清早被人发现了，就安安静静地躺在了村长家的后院。老人忽然抬起了头，那双灰色的眼球，他盯着我，突然来了这么一句：“哎。”小伙子，你见过被挤爆的蛤蟆吗？我还真没见过。老人自顾自的，又继续的说下去：“这年轻人的这脑袋呀，嘿，就仿佛让什么给挤过一样，那眼珠子都给挤出来了，双手就弯曲着，伸向天空。”就好像是想要抓着什么似的。那尸体旁边还有一把菜刀，而且那年轻人呐、啊，嘿，就是村长的独子啊。这件事儿啊，就像掉入油锅里的水，啪啦啪啦啪啦的炸开了。这村长是顶着哭肿的双眼。他那老婆更是捂着嘴巴，低沉的哭个不停。村长一声大骂：“你哭个球！一定是他奶奶的那个小兔崽子弄死了我家的蛙呀！我要他偿命啊！”村里的人那也都愤怒了，他们觉得这古七他就是个瘟神。大家拿起农具、镰刀，呼啦呼啦的就跑到了古奇的房间门口。最近来找古奇的人少了，古奇也显得是分外的休闲。那还是初夏，古奇穿着一身丝质的衬衣，提着个别人送的玉茶壶，居然就坐在外边，躺在躺椅上，正在闭目养神。当他看见怒气冲冲的人们，哎，古奇是丝毫没有惊讶的表情。古奇微微的睁开了眼睛，他笑着看着面前的这帮人，慢条斯理的说：“你们想打死我？为什么不问问是谁杀了村长的公子？”大家面面相觑，的确呀、啊，没有任何证据证明是人家古七杀了人呢。正在这个时候，我告诉你们，就是我杀的。古七是依旧慢慢的说着，仿佛在谈论一只蚂蚁的生死。一听这话。这人群反而没声音了，大家都看着古奇，忽然都产生了恐惧的感觉。最后还是村长硬着嗓子，他逼问了一句：“你，你为什么要杀我的儿子？”因为他破坏了规矩。我警告过他很多次，不要偷看我施法，不要拿我的东西。可是他不听。昨天晚上，他还拿着刀架在我的脖子上，威胁我，让我教他偷圣。据说，武器给了村长还有他老婆一大笔钱，这件事儿也就不了了之了。没过多久啊，更奇怪的事发生了，居然还来了几个日本人，两边叽里呱啦的说了半天，却似乎是谈不到一块儿。结果那几个日本人就挺生气的，就离开了。临走的时候还指着顾奇说了些什么，顾奇的脸色有点异常。嘴角抽动了一下，他转身回屋子了。在这之后，古奇的忽然把大家都召集起来，神色严肃的警告大家：最近不要在外边乱吃东西，或者是要注意灭鼠，并且不要在附近随意的走动。可是大多数人呢？就把他这话给当成耳边风了。冲口就是一条小河，大家以前都是从那儿去取水或者洗衣裳。古七把那条河给封了，这得让大家上很远的地方去打水。虽然是怨声四起，但是也没人敢公开反对。有些年轻人叛逆呀、啊，不信呢、啊。仍旧喝着河里的水，果然，古奇警告的话还就成真了。喝过水的人都出现了虚弱、咳血的症状，然后是迅速的死亡。这其中也包括这位老者。当时老人已经是病入膏肓了。由于出事的都是年轻人，剩下那些还没有生病的人，都被吓得离开了那个村子，去外地逃难去了。村民是终于愤怒了，他们说这是古七偷了大家的命，然后加到那些来村子续命的人的身上，而自己却谋取钱财。否则的话，他干嘛对大家那么好呢？干嘛送大家自己辛辛苦苦赚来的财物呢？这番话是很快就得到了大家的认同，村民的恐惧达到了顶点，而演变成了愤怒。古七正在睡梦中就被抓了起来，被绑到了木头桩子上。老者当时跟我讲到那会儿啊，我真是身体特别的不好，躺在床上都咳血了。可是大家呢，还是把我抬到了古奇的面前。虽然我神志不清了、啊，却听到了古奇重重的一声叹息。古奇当时说：“你们放我下来。”反正你们要杀了我，让我再帮他续一次命。当时古七说话是有人反对，也有人同意，最后大家看我又咳血了，于是就把我和古七送进了房间，而外边围了可多的村民呐、啊。老人后来跟我讲，他当时借着黄色的灯光。看见古奇拿出两只银色的酒杯，倒满了米酒，并抽出了那双筷子，筷子分别架在了酒杯上。他接着拿出了一把糯米，朝我走了过来。<音>不能偷看，否则会自损双眼，切记。古奇严肃地对我说道：“我听话地闭上眼睛。”感觉到他用糯米盖在我的手掌心里，接着我的手心是一阵刺痛。我还真就没有听他的话，睁开了眼睛。这是一瞬间，但我看见了，骨气的手里拿着一只很长很细的尖刺状的东西，那上边好像有血迹。接着，他把那个和长针一样的物体在两只酒杯里站了一下，然后把另一把糯米撒向了平放在酒杯上的筷子。接着，我的眼睛是一片漆黑呀、啊，没有疼痛，但是我已经看不见东西了。等我醒来的时候，我发现自己已经痊愈了，但是我这个眼睛是看不见了。我还是挺幸运的，毕竟是捡回了一条命啊。我正要去感谢古奇，当时就被大家给拦住了。后来他们告诉我，他们把古奇给烧死了。我当时听了是大吃一惊啊，可是就没有人愿意告诉我。后来我去问负责行事的人，他们说，古奇的身体烧得特别快，就像浇了烧酒的干柴。火熄灭以后，起了大风，他的骨灰混着木屑，吹进了那条河里。再后来。喝过这条河水的人，也啥事儿都没了，村子也恢复了以前的安静。还有那些有钱人，也都消失了，不再来这个村子了。本来嘛，他们就是奔着骨气来的。我也成了那一代人中唯一还待在村子里的。虽然后来有很多人问我关于偷兽的事儿，我都没告诉他们。现在这个事儿要是再不说呀，我就要带进棺材了。告诉你这个外人，总觉得要比告诉这个村子里的人好。不要让他们知道这些疯狂的事情。忘记过去。说完，老者对我摆了摆手，示意让我走吧。我离开了村子，回头望去，村子又吹起了风。那个瞎眼的老人还是寂寞的坐在竹凳上，忧伤的看着村口。虽然他什么都看不见。